0: TorahentreTodos.com Clases de judaísmo en español. TorahentreTodos.com Cafte de Muy bien. Muy bien. Acá dice así. Porque. qué? Jalariel et Ayahar Mismor le David. Este es el amnaseach, lo decimos antes de empezar la Megillah en Purim. Ahora estamos el domingo, Hanukkah. El amnaseach al Ayelet Ayahar, por Ayelet Ayahar, que es el momento del alba antes del Nets, Mismorle David. Entonces, cuando Esther entró de Ahasverosh y se vio internada cada vez más dentro del palacio y estaba prohibido presentarse sin que el rey la llame. Excepto que el rey le extienda el charbit a Zahab, entonces cada vez se le iba ahogando más la garganta Cómo va a reaccionar cuando me vea. Y vio que todas las paredes a medida que entraba había más tuma, había más fotografías pornográficas, abodazara y a medida que iba entrando la tuma, la telaraña de la tuma era peor. Hasta que llegó y ahí dijo: "Kelí, kelí, lama zaptani". Por aquí estaban explicando esto, Boriolam, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Entonces, dice acá sobre esto, ¿por qué la comparó con a Esther? ¿La Maninchela Esther le Ayala? No, ¿por qué fue comparada a Esther al Shahar? ¿Por qué fue comparada al Crepúsculo? Lomar leja para decirte, Ma Shahar sof la Así como el shahar es el final de la noche, Esther Sof Kol Anisim. Así Esther es el final de los milagros. En el Tanaj, ¿no? eh, históricamente, ¿no? Es el, la época más moderna, 400 años antes de la era común, hace 2400 años en Megilat Esther. Y ocurrió este Nes de la salvación de todos los yudim, de la misma manera que acá terminó una etapa y ahora viene el alba, acá también terminó la etapa de los milagros para salvarse de todo tipo de persecuciones, el final de los milagros. Así dice la Gemara, en nombre de rabase Pregunta a la ve vea Ica como si está Hanukkah, y Hanuka fue posterior, en la época de los griegos, fue posterior, y el Nes de la Megilá, contesta, ni tenal y yo te dije, milagros que se pueden escribir, manifiestos manifiestos, que, y manifiestos que se pueden escribir, pero, los milagros que no se pueden escribir sobre esto, no, digo, no, no estaba yo hablando. Punto. Terminó la alemana. Y acá vemos que aún los milagros, no todos se pueden escribir. Todo lo que pasó en Hanukkah, dónde aparece en el Tanaj, en la Biblia, dónde aparece en ningún lado. no hay nada porque hay libros de los macabim pero no tienen que duchar esos libros y ahí ni habla del milagro del, del Paj Shemen no habla nada de, de esto significa no está escrito es todo Bealpe y en la Mishnah ya no en la Torah escrita en la Biblia sino en eh, la Mishnah Torah y Bealpe ¿Dónde aparece Hanukkah? ¿Eh? No, no aparece, sí. Directamente en ningún lado aparece. Aparece en forma tangencial, que ahí habla que, este, que si un gembaní dice la Mishnah el Pelek Bab de Babakamá, si un, un eh, comerciante puso un nev en la calle, que da para la calle, puso un fuego, y pasó un camello con mucho puchtín, con algodón, con lino, y se incendió la carga del camello, y con esto incendió otras cosas. Entonces ahí tiene que pagar el comerciante. El, 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 no, no, el comerciante tiene que pagar. El, porque no, el comerciante le va a decir al camillero: ¿Y vos por qué no te fijaste? ¿No ves que acá hay fuego? Dice, yo me tengo que cuidar de, de no incendiar mi mercadería o vos tenés que cuidarte de no incendiarme la mía. ¿Dónde pasó esto? En el Resulta Ramim en el dominio público. Entonces, yo no me tengo que cuidar de vos vos tenés que cuidarte de no perjudicarme a mí entonces ahora mira esto que todo lo que pasó lo que, me, que se quemó todo mi, mi cargamento de lino y los desastres que ocurrió en toda la cuadra eso lo vas a tener que pagar vos pero, pero, si, no. No, pero si es en Hanukkah entonces si es en Hanukkah de acuerdo al tan, si este hombre dice, no es que yo doy. hice un asado así en la calle e incendié las cosas, no, permiso, saqué el ner de Hanukkah, ah. bueno, el ner de Hanukkah es diferente porque él, ahí podemos pensar que la sacó con reyut, ah, permiso. Eh, tiene permiso porque la misva es hacer pirzumen y ah, y que se vea en la calle, la saqué con permiso, bueno, la sí. primera opinión que trae la mishnah es que igual tengo que pagarla. Significa, si sí, vos la sacás con permiso, pero eso no implica que ya está, que se, que se cuide el otro y que pase. No, no, vos tenés que cuidarte de no incendiar a nadie. Ama rabiudá, ¿dijo rabiudá? No, dice miner este, que ahí el genvaní es patur. El gembaní que lo sacó está... Y totalmente exento, ¿sí? Muy bien. Esto es lo único que habla toda la Mishnah de eh, Hanukkah. No es que explica lo que es Hanukkah. En, en Purim hay todo un Masejet, Masejet Megillah, que habla de la Megillah de Purim. Pero no hay un Masejet eh, Hanukkah. No existe una cosa así. Entonces. Si punto, eh, y acá, sí, está. El, 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 pero sin embargo, el Nes de Hanukkah. Ni tena, dice no ni no se puede escuchar, no se puede escribir. ¿Y por qué no se puede escribir? Si justo esto es pirsumeniza, hay que difundir el milagro y por eso aprendemos desde adentro para afuera. Entonces vemos que es para difundir. ¿Y qué mejor difusión que la escritura? ¿Qué mejor difusión que la escritura? Entonces. Nosotros observamos, está bien la pregunta, sí, sí. estamos juntos todos. A ver, la Torah oral nunca se escribió, porque estaba prohibido. Porque dice, al pía de Barima L. De acuerdo, pi es la boca, de acuerdo a las palabras orales que pronuncia la boca, estas, karati y tehem brit. Yo firmé el pacto con ustedes. De, Ama Rabiochanán, dijo Rabiochanán, brit no fue concertado el pacto, sino al pi de barin p, sino de acuerdo a las palabras orales ¿no? y no a las palabras escritas, porque la palabra escrita, los Goín, también tienen la Biblia, pero... La particularidad del Am Israel es, no por lo escrito, lo escrito lo tienen ellos, sino cómo explicar lo escrito. Eso es únicamente el Am Israel. Nosotros, así trae el Gaon de Bin, ¿eh? decimos dos verajotas cuando subimos al Sefer Torah. Una verajá, Asher jarbanu Nicola Amim, que nos eligió entre todos los pueblos. Y la segunda verajá, una Asher jarbanu. Y la otra, cuando terminamos, ayer natan lanu, torato, toratemet, bejayeo olam nata betogenu. Muy bien. Entonces, dice el gaón de Bina, la primera veraja, ayer bajarbanu, corresponde a cuando a le dice antes de entregar la Torah, beatem tiuli mamlejet kohanim begoy kadosh ustedes van a ser una nación de sacerdotes y un pueblo santo no hay clero entre ustedes todos son kohanim todos, todos son este kohanim esto fue dicho que aten kiulim mamlejet kohanim begoy kadosh en el segundo día de Simán la Torah cuando se entregó el, 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 el 7 decimal, pero tendría que ser Yom el 6 que después se agregó un día más que es el 7 y esto es en el segundo día, significa que en el segundo día no había Torah todavía, no había Torah esto se entregó en el segundo día decimal y la otra, ayer natalano esto corresponde cuando ya nos las dio del 7 de Simán, como el que terminó de leer la Torah, que ya le leyeron la Torah cuando subió el Sefer Torah, ayer Natal Nanu, cuando ya fue Matán Torah. Eso corresponde después del 6 de Simán. Significa, de acuerdo a esta palabra de de Divina, que la primera veraja es antes que se dé la Torah. Pero antes que se dé la Torah ya fuimos elegidos. Y hay Brit. Karati Brit, pacto. En todo pacto hay dos concertantes del pacto, ¿no? Y hay una intimidad entre los pactantes y todos los que no son pactantes sí. quedan afuera, quedan afuera. Ahora en la G20... Entonces vienen los 20, todos somos de los 20. Entonces Cristina dice, no, yo también voy a ir y todo, no, vos no vas a venir. Dice, ah, no, voy a venir, dice que ustedes son los importantes, Rusia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, y yo no, entonces yo ahora me voy a hacer una... Contracumbre. La contracumbre. Eh, ahí en la cancha de ferro, no sé, que viene el expresidente de Bolivia, de viene, este, viene, sí <risa> todos Fushimori. los países oligrillos y linyeras van a acá yo voy a presidir esto de, la, de los papás, ser lo que quieras, dice, querer reunirse con todos pero acá no venís, acá no vas a venir, dice, ¿por qué? Este, esta, eh, en vez de ser... Eh, eh, inclusivos son exclusivos. decir lo que quieran, dice que no importa. Acá no pisas. Porque te sacamos con los perros. Te sacamos de acá. Acá No ven. Porque no formás parte del pacto. No formás parte de este pacto. Muy bien. Dice el Tosafón. ¿No? En, trae, esto es en Maseje Yomá. Lo que nosotros vimos. Pero en Guitín. En el Dab Sama. dice que el, eh, ahí, ahí trae un pasuk, ¿no? Que dice, que zar, acá dice, a ver, esto re rube tonati, que mozar nekshawu. Si va a escribirse la mayor parte de la Torah, entonces yo voy a hacer que mozar nekshawu. Voy a hacer como los extraños. No voy a tener más la particularidad, no estoy más entre los 20. Si yo la voy a escribir, entonces ya no voy a estar más entre los 20. Explica el tosafón. Porque esto, eh, de lo que dice el profeta Osea, porque Boriolam sabía que la Torah se va a traducir, la Torah escrita se va a traducir. Cuando se tradujo, perdimos la exclusividad y la elección de ser pueblo elegido, porque nosotros decimos esto que dice así en la Torá, entonces viene un evangelista, sí, esto es Isaías, tal vez tal versículo, viene un católico, viene este, que, sí, ya conocemos y todo, no, porque la Biblia no es aquello, esto es, esto es el patrimonio de la humanidad esto es de todo y desapareció el clarisrael Israel desapareció y si se hubiese escrito la Gemara, la Torah oral, hubiera pasado lo mismo, hubiera pasado lo mismo entonces por eso dijo Shea Navi ati, si voy a escribir la mayor parte de la Torah que Mozart como un extraño yo sería, como un resto de locoí y ya no habría la que duchar, que únicamente se mantiene en la intimidad, como una contraseña entre nosotros, entre los que formamos parte del de club, no G20, sino G1. ¿G qué es? Grupo? Sí. Grupo, grupo único. Ata ameja Israel goy ejat Boriolam quiso que la sea un pacto. Y mira, esto no cabe acá las distorsiones que se pueden dar en lo escrito. Porque, como dijimos en la clase anterior, todo lo que es escrito, vos dame lo escrito. Vos damos un certificado a uno no le quieren dar nada. En una oficina, dice: Vos no me lo querés dar este certificado, no. Porque, 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 dámelo por escrito que no me lo querés dar. No, 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 no tengo obligación de darte un por escrito, no. O me lo das el certificado, o por lo menos me fundamentás por escrito tu negativa. Si diga, dice, no apenas, ¿y para qué? No dice: ¿se puede saber para qué querés por escrito que no te lo voy a dar? Esa es cuestión mía. Vos no me lo das el certificado. Eso mismo que estás hablando, dámelo por escrito si comete el error de dárselo por escrito, el otro, <risa> esto te va a costar millones, te va a costar esto, millones, porque vas a ver lo que yo voy a hacer con esto. Entonces, cuando de ahí vino el cristianismo, de ahí vinieron toda la, la bodazara que se le disfrazó con Jesucrín, de ahí se perdió, el ambiente de Kedushá que solamente tiene el israel que es, es el hábitat y la atmósfera adecuada para que las palabras de la Torah se, se mantengan en forma pristina, así como fueron dados únicamente en una comunicación de palabras como es toda la educación un maestro cuando enseña a los chicos, no puede estar leyéndole del libro, entonces y dice, no mira no estás enseñando bien como yo le leo esto? pero eh, al chico tenés que transmitirlo entonces para qué tal libro eso vos tenés que leerlo tenés que inspirarse en este contenido pero después viene como una masa vos le, lo vas moldeando lo vas repitiendo le vas agregando vas sacando y eso no se puede escribir nunca como el maestro le transmite al alumno de acuerdo a lo que él sabe no alcanza ni tinta ni papel para poder transmitirlo, y eso, aún el milagro, que es una cosa manifiesta, para que sea pristino el Nes de Hanukkah, no ni tan dice la Gemara. No tiene que estar escrito, porque esto no es un din de la Torah, que ya está la Torah y tiene un Din. Esto es antes de la Torah, es la grandeza de Esclav Israel. Esto es antes de la Torah mismo. Y por eso, los que estudiaron Gemara van a ver, con esto que explicamos, que se entiende, a veces uno estudia, Dafa estudia, y estudia, estudia Gemara, que al final le dieron permiso de escribirla, porque antes tenía que ser oral, porque si no se iba a olvidar, en la época de persecuciones, et la sot la shem, torateja. Pero dice el Paja Tishon, el Rab Iskak Hunter, de la luminaria más grandes de la generación anterior, de que uno ve que al final se escribió, pero cuando se escribió hay eh, detalles que son sugestivos e incoherentes, que no se entienden. Porque uno dice sedanim, sedanim de la Mishnah, el Sedar Moet, el seder. Este Seraim, el, el orden, cómo se escribió en forma sistemática. Sí, pero a veces hay antisistema. Por ejemplo, muchas veces la quemará dice: Hasún e Mexara dice, Esta Mishnah le falta un pedazo. ¿Viste? que Le falta un pedazo, no es que estaba completa y después le faltó un pedazo. No, no, que le la, estaba completa y ahora le usó un problema de imprenta, se perdieron, se imprimieron mal y todo. No, nunca estuvo completa, siempre es así. Y, pero ¿y dónde está escrito lo que le pasa? Eso yo te lo voy a explicar ahora. Y por qué no me... a viva vos te lo explico. ¿Y por qué no lo no escribiste si ya estás escribiendo? Porque esa es la Sí. Quiere. Después, muchas veces dicen Dibret Torah ani'im vim comejar Las palabras de la Torah a veces son pobres en un lugar y son ricas en otros, significa en esto que ahora estamos estudiando, su Sukká, es muy parta, la Gemara no explica, en, es, pero en otra parte, en otro Masegen, ahí se explaya mucho sobre este tema, pero ese tema que se explaya, ¿es de acá o de allá? No, es de acá, ¿y por qué se explaya allá? Y si yo no llego allá, ¿en qué otro libro se ve una cosa así que mira esta hoja, leyéndola en el libro? Pero yo compré todo el libro, lo compré no fui ahí a una venta de libros viejos con el que le faltan hojas yo lo compré completo dice así, esta hoja si vos la vas a leer solamente acá no vas a tener noción de lo que... Porque el escritor esto lo explicó en otro libro. Es una locura, dice... ¿Cómo es? Sin embargo, es así. Y un tercer ejemplo no que vamos a traer, eh... en Seder la Mishnah. Dice, no hay un orden en la milla. ¿Por qué no hay un orden? No, porque Ribí iba enseñando de acuerdo a lo que los alumnos le preguntaban. Vos preguntaste aquí de Antígono y sí, Socó, hablamos de esto. Pero esto era el tema de hoy y todo. No, no, era el tema. Como preguntó, lo explicó. Pero, pues, también, eso es en la informalidad, digamos, del, del aula, del grado. Pero una vez que nosotros ya lo volcamos a la rigidez de lo escrito, ahí ordenaron. No, no, salió así. El, el libro de actas reprodujo la reunión sí, aún sabría. de acuerdo a aquellos que se apartaron de los temas, lo dijo así y tal. Tres ejemplos mismos. Mismo. Bueno, dice, estos tres ejemplos estoy más desconcertado que nunca dice estos tres ejemplos y yo vine acá con la idea de que todo está ordenado y que todo está bien y ahora salgo peor de lo que entré porque hicieron <risa> nada ¿ah? esto con toda intención esto la es lo que estaba pasa con toda intención la escribieron pero se guardaron la llave de la explicación ¿Sí? para que no ¿Sí? se pueda entender sin la explicación oral por eso dice que no hay ceder por eso dice que acá es parca pero allá es rica, acá es pobre y allá es millonaria por eso a la Mishnah le falta una parte porque esto mismo forma parte de, de antes que se dé la Torah el vínculo tet a tet, cabeza a cabeza no pasa lo mismo, eh, ¿no? con Boreolam directo de palabra a palabra Nunca eso se puede este, perder. Como una vez estaba el mi Levy, creo. O oh, no, no, el mismo Rabé El mismo Rabé este dijo algo. Entonces le dijeron: Esto que dijiste es, eh, es un Yerushalmi, está escrito. ¿Por qué no mencionaste la fuente? Que siempre hay que mencionar la fuente. Digo, porque yo no sé todo lo que está escrito. Yo la verdad que no sabía que esto lo dice el Yerushalmi. Por eso no mencioné eh, la fuente. Pero yo lo sé de la... Entonces, ¿cómo lo supiste si no viste en el Yerushalmi? Y de la misma fuente que lo sacó el Yerushalmi. Yo lo saqué si del fuego de las letras que están en el aire el Yerushalmí lo sacó del mismo lugar que lo saqué yo yo no vi nunca al, al Yerushalmí esto es aún en el milagro por eso no está mencionado a propósito Hanukkah porque la cultura griega leyajejam torateja era como hoy en día la globalización englobar todo ¿no? todo todo que sea para todos todo no, esto y vos opinan antes de decir mira vos querés opinar, eh, también da tu opinión, eh, pero el, el diario va a publicar lo que cuál es mi opinión, no el diario no le interesa lo que vos opinas entonces me están coartando mi derecho a expresión no unas solicitadas acá ah bueno, yo le voy a una sud para publicar. ojo, mira tanto la palabra cuesta. ¿Cómo me la van a cobrar? ¿Y, claro, ¿y de qué nivel diario? De las publicidades, de las solicitadas, no, pero yo que mirá, no a nosotros nos interesa publicar lo que vos haces, pero si vas a pagar, si te lo vamos a poner. Podés poner hacer una hoja entera la, la, la solicitada. Carta Eso, era, entonces, ¿por qué llegamos a la solicitada? Me desconecté. Ah, porque en Hanuka, pero hoy en día todo esto, ¿qué pasa? Uno se, no, hoy en día uno se cuida de, no, antes, no, hoy en día, uno se cuidaba, la opinión de cualquiera no, no figuraba, porque ¿quién va a gastar plata, no, si me van a cobrar? No, no, yo no voy a pagar un centavo por esto. Y, y, y tú, este, difusión de la... Bueno, que no, no, que no sepan lo que yo digo, no me voy a... Pero hoy en día con un WhatsApp, ¿no? Otro... Este, lo mismo un burro que un gran profesor hey. este, este habló el otro habló opiniones, redes sociales todo, y todos tienen ¿cuánto pagaste vos que te explayaste? no no, no, no pagué nada gratuito. No, no, totalmente gratis y todos hablan y el lector que no está precavido le da el mismo crédito a todos lo mismo un burro que un gran profesor y esa es la globalización que se da cuando está escrito que está totalmente desprotegido ya, y cada uno lo puede interpretar lo que quiera, y cada uno tiene acceso, en cambio acá, mira, la Torah es para todo el mundo, pero tenés que venir con compromiso, y dicen, no, sin compromiso no, acá es con compromiso tenés que ser un pactante, esto es un pacto dice, acá no, como un ingreso irrestricto, no, acá es ingreso restricto, es muy restricto, ¿caldes? porque acá lo que damos es la palabra de Boriolán: no me segreguen no te segregamos vení pero con compromiso y compromiso bravo es un pacto un pacto con Boriolán. vos querés formar parte del pueblo judío, bueno, sí acá no somos racistas, vos podés formar parte, no importa el color de tu piel pero sí importa tu grado de compromiso. Porque si no hay compromiso, entonces seguí tu camino con los siete misotros en Enoah. No tenés obligación, no somos proselitistas, de venir aquí. Pero si ya venís, entonces es con compromiso. Y esto era el tema ahí con los griegos, que ellos tradujeron la Biblia, hicieron la Septuaginta y querían difundir todo. El Mesirut Nefesh de los Hashmonaim y todo. Para que no se olvide la Torah, era un mesirut nefes para guardar el yejidut, la particularidad y la exclusividad de la Torah, y por eso lo <coughs> tan lecate. Hanukkah samea.